0: Cuentos indígenas chilenos narrados por estudiantes de Letras, Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Estatal de Bahía, UNEP, Brasil. Narraciones indígenas: El cuento de la pastora. En el campo, cerca del pueblo, una pastora cuida su ganado. Quando ele acerca um jovem barro e muito bem vestido, ele qual começa a falar de amor. Ele jovem deseja casar-se com a pastora, pero ela não quer. Assinista sobre o barro que é ele. Ele jovem lhe disse que pese lo bajo que é, é capaz de levantar-la. A pastora se sube a sua espalda e com um grande ombro Ve como los largos brazos del joven se transforman en alas para emprender el vuelo hasta una cueva en medio de un cerro donde era difícil llegar. El joven curco era cóndor que se volvía hombre cuando hablaba. El cóndor deja a su amada en la cueva y sale a buscarle comida. Trae carne cruda pero la pastora lo rechaza, no la quiere. Vuelve a volar e elconda e deposita a carne sobre restos de fogo, onde la sopea, alimentando assim a muchacha, que sigue vivendo em la cova Passam três anos. La pastora já tiene una aguacua. La pastora quer irse, pero não puede avisar a seus padres. Su cuerpo começa já a cubrirse de plumas. Una tarde, la pastora vê por abaixo passa un surro. Ella lo, lo llama. Y desde lo alto de la cueva lo grita pidiéndole por favor que avise a su padre Urucutupancho lo que ha pasado y dónde está. El zorro corre por el campo gritando Urucutupancho, Urucutupancho. Cuando encuentra una larga tija empieza a perseguirla para cazarla. Cuando se la come se acuerda del encargo de la pastora pero ve que se le ha olvidado el nombre del padre de la pastora. Regresa a la montaña donde está la cueva y la pastora le dice, Urucutupancho es el nombre de mi padre. Vuelve Zoro a correr por los cielos llamando al pastor, Urucutupancho, Urucutupancho. Pero ahora ve un pajarito y comienza a perseguirlo y otra vez se le olvida el nombre del pastor. Vuelve nuevamente a los pies a la montaña donde vive la pastora. Ella vuelve a repetirle el nombre de su padre y a pedirle, pedirle, por favor, que cumpla, cumpla su encargo. Gritando por el campo, el zorro llega cerca del rancho donde vivía Urucutupancho. Cuando el pastor, andando cerca al zorro, largó los perros para que lo corran y lo sigan, porque el pastor no sabía lo que iba el zorro. Cuando el zorro se ve acojalado, grita el pastor, no te daré donde se encuentra tu hija perdida. Urucutupancho Tupancho detém os perus e, ao saber que ele sabia o que havia ocorrido a sua filha, se apura para salvar-a, seguindo o soro que ele leva até a la cueva. Durante o dia, o condo não estava na cueva porque tinha que salir lejos a buscar alimentos para su hijo e sua amada. O pastor Urucutupancho se aproveita de isso e sube até o alto de cerro, Desde aí, deixa cair uma cuerda até a cueva onde estava a sua filha. La pastora se amarra con ella y es Isa por su padre junto con su hijo Es tarde y ya se esconde el sol cuando el cóndor llega cansado a su casa En la cueva de cero ahí ve desesperado como no está la pastora y tampoco su hijo Llorando el cóndor recorre a los ceros y los campos sin poder encontrarlos Agotado, vem um rancho e parte para allá a descansar em cima de techo de paja. Guru Kutupanchi e suas ve acercar-se condor, porque é de os a casa. Legou o padre a esconder a la pastora e seu hijo em um uluki, e tapa e faz como que está trabalhando. O condor llega a casa e llora calado. De um de seus ojos sale agua cristalina e do outro llora sangue. Mais tarde, ele empreende soltar o evento até a cordilheira. Al quedar solo, Urucutupancho corre a ajudar sua hija a sair de Luluki, mas vê com grande pena que sua hija e seu neto estão muertos, convertidos em condores. Um
1: cuento de diablos. Lejos de un pequeño pueblo, como la mitad de Toconce, había unos sembrados en los cuales habitaban unos pocos pobladores. Estos no contaban en su zona con una iglesia a la cual ir. Un domingo en la mañana, tres jóvenes de ese campo caminaban hacia el cercano pueblo cuando, de una vuelta del camino, se encontraron con dos desconocidos. Uno de los jóvenes preguntó a los desconocidos, «¿A qué hora será la misa?». Uno de los desconocidos contestó, «Será en la tarde». Entonces, los jóvenes regresaron a sus casas. Horas más tarde, los jóvenes vuelven a partir, pero al llegar a la misma vuelta del camino, vuelven a encontrar a los dos desconocidos los que les dicen que la misa será más tarde dos de los jóvenes regresan de nuevo a sus casas pero el más joven pasa callado por el lado de los desconocidos para el pueblo apurando el paso alcanza a llegar a la iglesia justo al comenzar la misa la escucha y luego paseando recorre el pueblo ya es tarde cuando vuelve a su casa al llegar encuentra despedazados a sus dos amigos le da miedo Toma una bolsa con harina tostada y una chuspa con coca y huye al campo. Camina por malas partes, rocosas, sin senderos. Ya está anocheciendo cuando encuentra una cueva. Entra en ella y, sin darse cuenta, comienza a dormir sentado. En la noche cree despertar y se encuentra durmiendo en un catre. En la pieza hay también una señora. Él le dice a la señora que tiene miedo que lo encuentre dos desconocidos. La señora le dice que si llegan que se esconda detrás de ella. Ha pasado un rato cuando llegan los hombres y empiezan a bailar afuera de la casa. Después entran en la casa y preguntan qué hay para comer. La señora les sirve una comida de lagartos. Mientras comían Conversaban que en ese día habían atentado contra dos jóvenes y que los andaban trayendo como colas de caballo. Terminan sus platos y uno de ellos pregunta a la señora qué más tiene para comer. Y les prepara una alpada con la harina tostada del joven y les da coca. Cuando termina de comer, vuelve a preguntar qué más hay. La mujer les dice que no tienen nada más. Ellos le preguntan quién es el que se esconde detrás de ella. La mujer dice que es su hijo y que gracias a él han comido. Al escuchar eso, los hombres que eran los dos diablos se van. La mujer le dice al joven que debe mirar donde bailan los diablos antes de irse a la cueva. El joven vuelve a quedarse durmiendo en el catre. Al despertar, al día siguiente, se encuentra nuevamente en la cueva. Se levanta y se va a mirar al sitio donde bailaban los diablos en el sueño que tuvo. Ahí encuentra un cuchillo, lo toma y parte. Camina lejos de la cueva tres días seguidos. Llega así hasta una casa sola. Ahí ve a unos pastores que se sirven alimentos. Los pastores le cuentan que andan dos diablos suetos que se come a los animales y a las pastoras. El joven les dice que él tiene un cuchillo siete. Los pastores le piden que mate a los diablos y ellos le regalarán la mitad de sus tierras y de sus animales. El joven dice que bueno, como prueba de lo que haga debe traer los cachos de los diablos. El joven camina hasta el sitio indicado por los pastores, que era un gran árbol. El joven se sube a él, después Llegan los tres diablos, tan a uno de ellos con una vaca. Los diablos las asan y se las comen. Después, sobre unas ramas, se tienden a dormir debajo del árbol. El joven deja caer unas hojitas en la cara de un diablo. Este despierta y culpa a sus compañeros de molestarlo. Después de discutir un momento, vuelven a dormir. El joven lanza una ramita a otro diablo y este también despierta y se enoja con los otros. Discuten y después vuelven a dormir. El joven lanza una ramita al tercer diablo. este despierta y pelea entre ellos. El joven se aprovecha de eso, baja del árbol y mata a los tres diablos que estaban cansados y heridos. Les corta los cachos y vuelven con ellos donde los pastores. Los pastores cumplen su promesa y le regalan la mitad de sus tierras y de sus ganados.
2: El cuento de los dos hermanos. Eran dos hermanos, un rico y uno pobre. El hermano rico detestaba al hermano pobre. El hermano pobre, cansado del trato que recibía de su hermano, parte de la casa en busca de trabajo. Como no tiene alimentos para el viaje, va donde su hermano rico, que bota los desperdicios de recorre una cabeza de gallo y resto de pan. El hermano pobre camina un día entero y al anochecer llega a una cueva. Ahí se decide a dormir. Se tapa con su delgado y destrozado poncho. Al amanecer despierta de repente y ve como a la entrada de la cueva hay dos hombres sentados que tienen todo su cuerpo y cabezas cubierto con una coraza de oro. En las primeras horas de la mañana los hombres se levantan y bailan, pero antes de empezar a bailar se saca los cachos que llevaban en la cabeza. El joven se los pone en su cabeza. El joven estaba muy asustado cuando de repente la cabeza de gallo canta. Los hombres detienen su baile, se sacan la coraza y parten corriendo. El muchacho espera que la mañana esté avanzada para salir de la cueva. Cuando va saliendo, mira las corazas y con sorpresa y alegría ve que son de oro. Entonces vuelve a partir para la ciudad donde vende las corazas y los cachos de oro y queda tan rico como su hermano. Cuando el hermano rico ve que su hermano pobre regresa con tantas riquezas como la que tiene él, le pregunta de dónde las ha sacado, si es fruto de su trabajo o algún robo. Tanto pregunta y contesta que el otro le cuenta todo. El hermano rico, lleno de ambición, quiere ir también en busca de riquezas. Mata un gallo y reúne un poco de pan seco y parte. Al llegar a la cueva pasa lo mismo que había pasado antes. El hermano rico ve dos hombres que conversan y que al amanecer se sacan los cuernos y bailan. El hombre se los pone, pero el gallo no canta, aunque el hombre lo molesta y empuja. Parece que los diablos ya están por terminar de bailar. Entonces el hombre canta como gallo y aletea igual que él. Los diablos arrancan y lo dejan todo botado. El hombre quiere sacarse los cuernos, pero no puede. Asustado, huye a su casa. El peso de los cuernos parece aumentar cada vez más. Entonces decide consultar a un brujo. El brujo le dice que tiene que colocarse en lo alto de una peña con un animal para que el codo baje a robárselo. Cuando el condo haga fuerza, le pateará los cuernos y se los irá sacando así. Pero con cada intento del cóndor, los animales caen en una quebrada onda donde van muriendo. El hombre tiene que poner otros animales. Cuando cae el último de los animales a la quebrada, desaparecen los cuernos, pero el hombre queda arruinado. Esto sirve para demostrar que los que ambicionan como al arte más de lo que tiene, lo pierden todo. Nota. Este cuento muestra cuán peligroso es desear más de lo que Dios ha dado. Es decir, que los hombres deben conformarse con lo que tienen y aumentarlo con su esfuerzo solamente, ya que solo es privilegio de Dios otorgar aventuras especiales. Aquel que por la ambición la busca es castigado perdiendo todo lo que tiene. Narrativa tradicional atacameña. Hábitat, cultural, cuerpos, Domingo Gómez
1: Parra.
3: narraciones indígenas Aymara, El zorro y el conejo Cuentan que un conejo siempre iba a comer a una chacra. Comía tanto que la persona dueña se enojó bastante y permitió matar al conejo para tal efecto hizo una persona de Miski. Un día Venía el conejo por el camino y llegó donde estaba la persona hecha el misque. Le pidió permiso para pasar, pero el mano no entendía. Vino el conejo y le pegó un palmazo, enojado porque no le daba la pasada. Pero su mano quedó pegada en el misque. El conejo se puso a gritar que lo soltara, como no le hacía eso, le golpeó con, una otra, con la otra mano y continu continuó con los pies, el cuerpo y la cabeza quedando completamente pegado. Justo en ese momento venía el zorro y le dije, oiga compadre, despégame. El cabello me pidió que me casara con su hija, y como me negué, me viene pegado. Además, prometió traerme café juntamente, eh, pan y de. si quieres tú, quedarte aquí mejor. A lo que el zorro responde, ya, ningún problema, yo me quedo en tu lugar. El zorro se quedó tan... Todito pegado en el misque, y el a rato empieza a la gritar: Hinka, apanima, juntambinde, turtilande. Y aparece un caballero con una ola en sus manos, lenita de agua, y viendo. El zorro al verlo dije: Menos mal que viene. Pero el caballero le echó el agua hirviendo al zorro y este empezó a gritar hasta que salió arrancando. A todo esto, el conejo se había ido hacia una laguna, pero el zorro, siguiéndole el rastro, lo encontró y le increpa: Ahora sí te comeré a lo que el conejo, asusta asustado, exclamó. —¡No, no! ¡Espérate un rato! Y como era de noche, agrega. —¡Saca el queso de la laguna! El zorro se mete a algo y no lo puede sacar porque la era la luna reflejada en ella. El conejo había logrado ir nuevamente nuevamente, y esperaba el zorro con una piedra en sus manos. Al ver al zorro, acércase y le dice, No, compadre, no me comas. Espérate, agarra esta piedra y sujétala arriba de tu cabeza y yo iré a ver si está listo el cumpleaños de mi primo. Y si es así, iremos los dos. Y después si sí quieres me comas. Pero no se te ocurra sol soltarla. El conejo se fue y no volvió. El zorro pensaba, lo suelto y voy a ver qué pasa. Así lo hizo y la piedra le cayó en la cabeza, dejándolo medio atontado. El zorro nuevamente se sintió burlado. Y empieza nuevamente a seguirle el rastro a su presa. Pero en todo esto, el conejo había pensado la nueva mentira que diría. Justo había un plan pozo y se instaló al lado como una botella, haciéndola sonar muy fuerte, como si fuese una guerra. Cuando el zorro llegó hasta el lugar, se puso a gritar muy fuerte ¡Te voy a comer! y el conejo replica implorando ¡No me comas compadrito! agregando ¡Escucha! ¡Parece que alguien viene a matarnos! ¡Mejor manten matámonos rápido al pozo! Tú primero y, y yo después inmediatamente se mete el zorro al pozo y cae en la profundidad y lo a lo que el conejo, conejo le grita desde arriba ¡Muérdate compadre! y empezó a tirarle piedras hasta matarlo el conejo se fue muy alegre y bailando por haber muerto el abusivo de su compadre Zorro un bimarroco seros que nos dan la vida tradición oral animar animara. armar rusia flores julia amaro y juan podesta
4: el hijo del canelo entre los cascar Mucho tiempo, en la costa occidental de la isla de Wellington y en otros lugares de la Patagonia Occidental, hubo monstruosos animales que devoraban a los hombres. Y para los Gigantes, fuegos, galenas de gargotas descomunadas, diuques, cormorones y cuerpos enormes comían todo a su paso. Había clones donde ya nunca a mujeres, porque los monstruos las aniquilaron a todas. Finalmente, solo sobrevivieron dos hombres que en el momento de las matanzas andaban cazando. En este tiempo, en el territorio no había más árbol que un canelo, y se dice que de él nació como una semilla un hombre. En la noche, mientras los dos hombres lloraban la muerte de sus esposas e hijos, oyeron el llanto de un infante. Al buscar, encontraron un niño bajo el canelo. Si bien lo acorrieron, creyeron que moriría, pues no tenía leche materna para alimentarlo y solo pudieron darle de comer pajarito, pajaritos. Mas vieron que esta criatura era excepcional. Después de unos días, el niño ya era todo un hombre. Desde entonces, se le conoció como el hijo del canelo. El hijo del canelo decía que el árbol era su madre y no quería que nadie ni sacara corteza ningún animal hacía daño al árbol porque su hijo era muy alto y grande y podía hacerse adulto o niño a la voluntad lo llamaron a la porque era muy largo los hombres que lo habían recorrido no lo dejaban salir de la choza temiendo que los animales gigantes lo tragaran mas sus advertencias solo sembraron en él las ansias de cazarlos y confeccionó un arpón para tal fin. Un día, los hombres vieron el arpón y el libro de canelo les mostró a la distancia uno de los enredos que habían devorado a su gente, diciéndoles: Esto es lo que quiero cazar. Así, partió a la playa, enfrentó al animal y lo insertó en su arpón. Luego, regresó a la choza y preguntó a los hombres, ¿Dónde está el pájaro que andaba melondeando? Ellos le respondieron que no saliera, pues los muestros animales lo aniquiarían. Pero él prosiguió, ¿Dónde vive el monstruo? Ellos le contestaron. En el seno. el joven se embarcó y remando se aproximó del muestro y lo mató. De este modo, el hijo del canelo se transformó en el héroe que estrenó las temibles criaturas. Un día apareció otro nombre al cual Alep tomó su cuidado, advirtiéndole que protegiera el canelo porque era un árbol, pero en realidad era su madre. Y el hombre cuidaba y mantenía limpo el canelo mientras su hijo estaba lejos. Cierta vez, mientras frotaba dos palitos, Alap descubrió el fuego. Su compañero se asustó mucho y apagó la flama porque no estaba acostumbrado al calor. Varias veces, Alap hizo fuego, pero su compañero lo apagaba hasta que llegó la noche y se percataron de que éste los alumbraba y mantenía abrigados. Durante mucho tiempo pensaron que estaban solos en el mundo, mas un día se encontraron con un hombre que no tenía ropa y tampoco conocía el fuego, por lo que porque comía todo crudo y a los animales que cazaban les chupaban la sangre. Este, este hombre tenía una mujer y una hija soltera, a la que Alape mandó a buscar. Al fin, el hijo del canelo y la hija del hombre se casaron y tuvieron un hijo, al que le llamaron Arcoíris.
5: En la misma época que los primeros antepasados, también vivía Zenuki. Era um homem muito poderoso e também um poderoso ch'on xamã. Su padre se chamava Krakresem e sua madre Sakuta Era o único de seus padres. Mientras bibio na tierra se chamava Azaspe. Mais tarde se convertiu em estrela e se chamou Senuque, em sua juventude era arisco e mal visto e mal visto de mentalidade antipática e repugnante. Continuamente tratava de causar dano aos demais ninhos e de maltratá-los. Sus padres viviam cerca de La Caleta Iroim. Esta família pertencia ao sul. Quando Kiax repartiu el território, lhe tocou a circunspecção. Se hizo mais forte e mais poderoso, pero com isto também mais peligro, peligroso perigoso para la gente. Su poder de esciseiro tinha um grande alcance. nadie podia competir compe, podia competir competir com Senuke, que era muito forte. Havia tentado subornar a todos os demás a su Poder e dominar sobre eles Pero todos eles se uniram E lhe resistiram Exitosamente Assim que Senuque não alcançou O que pretendia Ao que sua família Era, era muito numerosa Por mero placer Por mero placê Matava a gente, era viol violento, mas alá de todo limite. Em um abri e cerrar de olhos, hacía que alguém cadeira caíera e quedara instantaneamente, instantaneamente morto. Em uma ocasião, uma mulher cabinava lo largo dela praia buscando mexilhões. Senuque se le acercou, se sentou em um un, em uma pedra, pie, pedra, e lá contemplou um rato. Ledirho a esta morrer. Dame alguns mexilhões. Imediatamente, lá morrer foi Cia. Ele e estendiu, estendiu uns mechilhões. Senuque rompiu e rei maliciosamente e la observou com uma mirada estranha. A mulher se desplomou imediatamente e moriu. Isso lhe causou uma satisfação especial. Senuque foi um poderoso adversário de Kiwaipe. Este também havia causado muito dano a la gente de aqui. Contra ele, ele os outros tampouco podiam hacer muito. Toda la gente sofria muito a causa de, de dois dos Malechores. Malechores. lobo bueno era que ambos se combatiam. A gente sólo recorda com disgusto aqueles dos insolentes e despóticos John, que nos havia encarregado. Encargado a Senuque que lavara a las pessoas que se levantavam nuevamente depois del profundo sueño senil. Senuque le contestou: Sim, sí, labaré a la gente. Después que, se, que, que nos abandonou la tierra, um traz outro, los antepassados se apresentavam a Senuque, dizendo-lhe: me E Senuque lavava a cada um deles. Depois de isto, cada um se sentia novamente sentia, juvenil e com alegria de Bibi. Pero quando sucediu que caiu não permitiu que seu irmã maior se levantara de seu profundo sonho, senão que mudou em cólera desmesurada. Se desatou em terríveis improsperos contra Chiaípe e corriu hacia o firmamento. Ali está... Agora é es aquela estrela que só sale tarde. Sempre aparece com suas duas dos, dos mulheres, e entre ambas está ele mesmo. Lá restante atuação de este antepassado será comentada mais tarde extensamente em la sessão dedicada a Kiyape, seu grande adversário. Visto em geral, se trata de uma personalidade muito pouco grata à la gente.
6: Narraciones Indígenas Mapuche Creación La cosmovisión mapuche explica que al principio solo había aire y su dueño hen era un espíritu poderoso que vivía con otros espíritus. Algunos de ellos disputaron su dominio y dijeron Nosotros mandaremos ahora porque somos muchos y él está solo. El más poderoso se enojó Reunió a los espíritus buenos que quedaban y aprestó a los malos. El dueño de los aires pataleaba y de rabia lanzaba fuego por sus ojos. Entonces él y los demás espíritus buenos escupieron los malos y sus cuerpos se transformaron en piedras. El dueño las pisó y por su pesante El aire se abrió y los espíritus de se deslizaron rompiendo la bola que era la tierra. Se desparramaron los espíritus de piedra y se convirtieron en montañas. Los que no habían sido alcanzados por los disputos eran de fuego vivo y quedaron atrapados entre los petreos. Como no podían escapar, lidiaban entre ellos intentando salir. Al ser eneos, sus cuerpos a veces reventaban y producían humo, el fuego y el ruido de las montañas. Se piensa que aún esos espíritus malos continúan prisioneros. Pero el dueño del aire dejó escapar entre las cenizas y el humo a otros espíritus menos malos que permanecieron suspendidos del cielo y que en las noches brillan como luces por la incandescencia de sus cuerpos. Son las estrellas. Los espíritus lloraron muchos días y noches y sus lágrimas cayeron sobre las grandes alturas arrastrando cenizas y piedras formando así los ríos y los mares. Los espíritus malos que quedaron dentro de las montañas son los pichanes que hacen reventar los volcanes. Como no había nada en la tierra, el espíritu poderoso envió a un joven hijo suyo y a pesar de los ruegos de su madre por impedirlo, lo empujó a evitar en ella. Después tomó una estrella y la convirtió en mujer, la sopló para que volara hasta el joven. La tierra estaba dura y las piedras le dañaban los pies, por eso el dueño de los aires ordenó que naciera pasto muy blando y flores. Ella jugando las deshojaba y y entonces se convertían en pájaros y mariposas y los frutos que comía mutaban en árboles. El joven estuvo muy feliz con su mujer. El espíritu grande hizo un nocho entre las áreas para mirar hacia la tierra, y cuando lo hacía, brillaba y daba calor. También la madre posaba sus ojos por la hendidura dejando filtrar una luz blanca y suave. Los espíritus de los volcanes seguían enojados, y uno se enamoró de la mujer, pero como no podía escapar de su morada, su rabia crecía. Este fichán habló como con una mujer, un espíritu malo, muy envidiosa, que se sacó un pelo muy largo y lo lanzó fuera del volcán. Al salir, el cabello vivió y se convirtió en una culebra, Delgada, que se arrastró hasta donde dormían el hombre y la mujer como hermanos. Algunos sostienen que cuando fueron creados estos primeros mapuches que andaban desnudos porque Dios quería ver, se aguantaban el frío. Había culebras que caminaban como ellos y que influyeron para que la gente se cubriera el cuerpo con algas. Enojado, Dios castigó a las culebras quitándoles los pies para que se arrastraran. El Espíritu Poderoso se enfureció también con el hombre y la mujer porque escucharon a la serpiente. Tembló la tierra y rugieron los volcanes. Todo lo creado fue destruido. Solo quedaron el nombre de la mujer y un copio de blanco. Se cuenta que esta pareja tuvo descendientes, un tigre, un león y una zorra, y otros vástagos llenos de pelo que huían de sus padres. No había luz y reinaba el frío y la noche. La luna abrió un hueco para mirar a su hijo y dejó caer varias semillas que la mujer sembró. Tuvo después otro niño, un hombre muy bueno y bonito. La mujer le cantaba tan lindo a este niño que el Espíritu Poderoso abrió un portillo para saber por qué la mujer hacía eso. Todos los días se asomó a escuchar el canto y así volvió de nuevo a luz de oro. Crecieron los árboles, las plantas y las frutas, pero los hermanos sintieron celos de este niño y uno lo mató. Su sangre cayó sobre el copihue y lo tomó rojo. Los hermanos y las hermanas se casaron con animales y tuvieron familia. De ahí provienen los mapuches, valientes como el tigre y el león, y astutos y prudentes como el zorro.
7: solamente llevaban como vestimenta su madja y el colgajo dorsal el cubre sexo este último se lo quitaban normalmente en el interior de la choza cierta vez había se agachaba pero su pequeño hijo la observaba atentamente y así pudo le mostraba uno tras otro estos presentes, ofreciéndoselos amablemente. Pero el niño rechazaba disgustado una cosa tras otra, apartando la cabeza. Solamente repetía, eso allá me gusta. Al mismo tiempo, señalaba las partes prudentes de su madre pero esta no entendía lo que el niño deseaba. Por eso trajo canastillas y colarcitos, adornos de plumas y piedras bonitas, armas y utensilios, incluso pequeñas aves como cachorro de perro. Pero el niño rechazó disgustado todo eso, se apartaba y decía una y otra vez, Eso allá me gusta. Por último, la madre quedó desconcertada y desorientada, ya no sabía qué hacer. No lograba descubrir lo que su hijito realmente deseaba y no podría comprender porque siempre siempre gritaba. Eso allá me gusta. Pues todo lo que estaba a su alcance ya se lo había mostrado y ofrecido. Aunque nada de eso lo había conformado. Por último, la madre hizo como si estuviera muy cansada, se acostó y simuló estar dormida, es que ella esperaba que su hijo también se durmiera pronto. Esta delante de la vivienda ya se encontró con mejillones de buen tamaño. Se agachó y los fue poniendo en su canastilla. Entre tanto su pequeño hijo se había levantado a medias de su lecho, mirándolo tras su madre. Cuando esta recolectaba los mejillones de esta manera, el niño podía ver nuevamente sus partes pudentes y se solazaba con ello. Rápidamente se levantó de su lecho, se pintó de negro la cabeza, el rostro y el torso con polvo de carbón. Las piernas, en cambio, las pintó de rojo con himi. Así, pintado, abandonó la choza. Corrió a la playa, donde estaba su madre. Pasó junto a algunas mujeres, que también recolectaban mejillones. Disimuladamente, observó también las partes pudendas de esta detrás, pero no tocó ninguna. Cuando se detuvo junto a su madre, él puso su mano sobre los genitales de ella y empezó a jugar con ellos mucho y alimentó su deseo. A su madre le agradó también y se entregó a él, para que las demás mujeres no pudiesen percatarse de lo que hacían uno con el otro. Corrieron hasta su canoa, entraron en ella y se dirigieron a una isla cerca. Y totalmente a solas se acostaron y tuvieron relaciones juntos así por largo tiempo. Mientras hacían eso, se transformaron finalmente en aves. Los dos abandonaron al día siguiente aquella isla solitaria y volaron de regreso a la playa, donde estaban las chozas de su gente se posaron sobre una piedra, justamente enfrente de aquella choza en que habían habitado. Entretanto, el hombre había vuelto de la cacería, pero no podía encontrar a su esposa ni a su hijo en la choza. Por eso preguntó temerosamente a los demás, ¿Dónde están mi esposa y mi pequeño hijo? No los veo en la choza ni en ninguna otra parte. La gente le respondió, observa aquella piedra, allí hay dos posados que antes no estaban allí. Aquellos dos checos, pareja de ganso de Molina, son tu mujer y tu hijito. Se han enamorado sobremanera el uno del otro, de modo que fueran transformados en aves. Desde entonces los dos siempre se acompañan mutuamente y cohabitan completamente aislados de los demás hasta el día de hoy.